0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Kirchenkritik des Reformators Martin Luther wäre wohl wirkungslos verpufft, hätten nicht mutige Theologen von der Kanzel herab seine Ideen verbreitet. Eine besondere Rolle spielt dabei Andreas Osiander, Prediger und Reformationspolitiker in Nürnberg. Osiander ist ein Gefolgsmann Luthers und ein streitbarer Intellektueller. In seinen Schriften schreibt er gegen judenfeindliche Pogrome an, anders übrigens als
2: Luther selbst. Der wuchtige Thesenanschlag an der Kirchentür von Wittenberg, das trotzig aufrechte, daher kann und will ich nichts widerrufen, ganz klar die Erinnerung an die Reformation als kirchenhistorische Bewegung, ist fokussiert auf Martin Luther. Ohne Zweifel ist die kantige, meinungsstarke und durchsetzungsfähige Persönlichkeit Luthers in ihrer Zeit eine Ausnahmeerscheinung. Doch Luther allein hätte keine Bewegung in Gang setzen können, die Gewissheiten, Dogmen, Hierarchien zum Einstürzen brachte, in der historischen Rückschau eine Zeitenwende herbeiführte. Ohne Multiplikatoren, die seine Ideen weitertrugen, seine Botschaft von den Kanzeln predigten und verkündeten, wäre vermutlich auch Luthers Kirchenkritik verhalt. er selbst vielleicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
3: Einer dieser Multiplikatoren war Andreas Osiander, ein wortgewaltiger Prediger und gut vernetzter Intellektueller aus der Freien Reichsstadt Nürnberg. Ein Mann aus der zweiten Reihe der Reformatoren, eigentlich nur Fachwissenschaftlern bekannt. Aber Andreas Osiander war die wesentliche Triebfeder, dass Nürnberg als eine der ersten Reichsstädte überhaupt die Reformation einführte. Als Kirchenerneuerer war er damit wirkmächtig weit über Nürnberg und Frankens Grenzen hinaus. Man wird nicht zehn Männer aus dem ganzen Deutschland auslesen, die es mir gleich tun mögen. So schreibt er selbstbewusst einem Nürnberger Ratsherren.
0: Ja, also der Andreas Osiander war einer der doch frühen Reformatoren. Er stand im Briefkontakt mit fast allen namhaften Reformatoren, also Martin Luther, Melanchthon, Zwingli, auch mit Fürsten, mit dem Herzog Albrecht von Brandenburg zum Beispiel. Ja, und was auch ganz wichtig ist, dass seine Schriften dann, die sind ja zunächst in Nürnberg gedruckt worden, sind aber oft noch im gleichen Jahr nachgedruckt worden, dann in anderen Städten. Der Historiker und katholische
2: Religionslehrer Dr. Wolfgang Osiander ist tatsächlich nicht in direkter Linie mit dem Reformator Andreas Osiander verwandt, doch beruflich hatte es den Oberbayern an ein Gymnasium nach Gunzenhausen verschlagen. Und damit in die Stadt, wo Andreas Osiander vermutlich geboren wurde. Die Namensgleichheit hatte Wolfgang Osiander neugierig gemacht und das Interesse an den um seinen Glauben ringenden Reformator geweckt. So begab er sich auf Spurensuche für eine Biografie.
0: Fasziniert hat mich eigentlich diese Betonung der Heiligen Schrift gegen jetzt die Tradition, also eine Rückbesinnung auch auf die Wurzeln des Christentums, auf das Evangelium, auch auf das Alte Testament natürlich auch, auch dann natürlich das Intellektuelle der Reformation. Wenn man also diese Predigen liest, dieses ungeheure Bibelwissen das bei dem Oseander auch, ja, also dieses Argumentative, dieses Scharfsinnige, eben auch, dass man vieles jetzt abschaffen will, was dann ja anachronistisch war. Und ich denke, die Menschen, der Zeit, gerade die etwas gebildeten Bürger in den Städten, haben eben nicht mehr verstanden, warum muss ich alle möglichen Ritualien durchhalten, warum habe ich so viele Fastengebote. Es sind doch andere Dinge, die eigentlich für ein christliches Leben angemessener sind. Wie
3: Luther ging es Andreas Osiander um Gewissen und Gott, Glaube und Gerechtigkeit. Und wie Luther ging es Andreas Osiander um die direkte Beziehung des Menschen zu Gott. Allein der Glaube rettet den Gläubigen. Nicht Ablassbriefe, nicht mit Geld erkaufte gute Werke. Keine Stiftungen, wie sie die Wohlhabenden in den Kirchen spendeten. Eine Spurensuche nach dem Lebensweg des fränkischen Reformators führt zunächst ins mittelfränkische Gunzenhausen. Hier ist Andreas Osiander 1496 oder 1498 geboren. Vermutlich wuchs er als Sohn eines Schmiedes auf. Den Familiennamen Hosmann oder Hosemann änderte er erst später in das gräzisierte Osiander. Ab 1515 studierte er an der Artistenfakultät der Universität Ingolstadt die alten Sprachen, also Latein, Griechisch und Hebräisch auch beim Hochschullehrer Johann Eck, dem späteren Luthergegner. Ein vollwertiges Theologiestudium scheint er nicht absolviert zu haben, sein Studium der alten Sprachen galt lediglich als eine Art Vorstufe dazu. Aber er beschäftigte sich mit dem Basiswissen aller Reformatoren, den Bibelsprachen. Es erschloss ihm ein neues Verständnis des Glaubens. Eine erste Einstellung führte den jungen Andreas Osiander dann 1520 nach Nürnberg.
2: Die freie Reichsstadt ist die Stadt Albrecht Dürers, die Stadt der großen Patrizierfamilien der Tucher und der Pirkeimer. Damals eines der großen wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Reiches.
0: Zunächst einmal war Nürnberg neben Köln die größte Stadt damals in Deutschland. In Nürnberg gab es auch sehr viele Druckereien. Es gab so etwas wie einen Buchhandel. Damit hat Nürnberg natürlich eine große Ausstrahlung. Nürnberg war auch bereits vor der Reformation ein wichtiges Zentrum des Humanismus. Auch ein Zentrum, in dem so Kirchenkritik schon sehr stark geäußert wurde. In dieser kosmopolitischen Stadt wurde
3: Andreas Osiander 1520 als Hebräischlehrer am Kloster der Nürnberger Augustiner-Eremiten eingestellt. Im gleichen Jahr erhielt er seine Priesterweihe.
2: Heute ist das Augustinerkloster völlig aus dem Nürnberger Stadtbild verschwunden. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war es allerdings ein Zentrum humanistischer Gelehrsamkeit und vorreformatorischen Gedankenguts. Hier hatte der bedeutende Augustiner Eremit Johann von Staupitz 1517 die sogenannte Sodalitas Staupiziana gegründet, also jener Staupitz, der als Luthers Beichtvater und Universitätsgründer Wittenbergs prägenden Einfluss hatte auf Luthers Gedankenwelt. Im Nürnberger Staupitzkreis versammelten sich die führenden Köpfe der Stadt. Sie trafen sich hier zu einer Art theologisch-politischem Salon.
0: Der Andreas Osiander ist natürlich dann auch da beeinflusst worden. Also das ist eine Zeit, in der er noch nicht aktiv in Erscheinung tritt, eine Ausnahme. Er hat eine neue Edition der lateinischen Bibel gemacht, aber er kommt natürlich in diesem Staupitzkreis mit den Ideen, eben gerade von Staubitz auch und seiner Anhänger auch, kommt er in Berührung. Wo das Augustinerkloster heute steht, steht er heute in Nürnberg im Parkhaus. Und da ist auch eine Tafel angebracht und da steht dort, und das waren die Wiege der Reformation. Hier hat sehr viel seinen Ausgang genommen.
2: Nürnberg um das Jahr 1520 ist für die Reformationsgeschichte ein besonderer Ort. Die reichsunmittelbare Stadt war geprägt durch seine selbstbewussten Bürger, die im Großen und im Kleinen Rat die Geschicke der Stadt lenkten. Und dazu gehört auch das städtische Kirchenwesen. Im Jahrhundert vor der Reformation war es den Ratsherren in vielen kleinen Schritten gelungen, Kirchen und Klöster herauszulösen aus der Zuständigkeit des Bamberger Bischofs, Pfarr- und Predigerstellen selbst zu besetzen. Die allein dem Kaiser unterstellte Stadt wollte keinen Kirchenherrn über sich, der in städtische Belange hineinregierte. Dafür unterhielt man sogar diplomatische Beziehungen bis nach Rom. Eine Entsprechung fand diese selbstbewusste Haltung in den markanten Nürnberger Stadtkirchen St. Sebald und St. Lorenz. Die spätgotischen Hallenkirchen standen damals in ihrer schieren Größe und reichen Ausstattung keiner Bischofskirche nach.
3: An einer dieser beiden Kirchen, nämlich an St. Lorenz, ist 1522 die Predigerstelle vakant. Und der Rat beruft den jungen Hebräisch-Lehrer Andreas Osiander auf die Kanzel.
0: Die Predigt hatte auch in vorreformatorischer Zeit schon eine große Bedeutung. Die Predigt war ja der einzige Teil in deutscher Sprache des ganzen Gottesdienstes. Es war also der einzige Teil, den die Leute auch verstanden haben. Die Prediger waren auch abgehoben von den Pfarrern, von den Kaplänen, Klerikerelite. Ja. Sie waren ausgebildet, im Gegensatz zu den Pfarrern, die also meist kein Hochschulstudium hatten, Andreas Osiander war natürlich intellektuell prädestiniert für so eine Stelle. Die Predigt war eigentlich so das einzige Medium, das für die einfachen Leute zur Verfügung stand. Und die Predigt war sozusagen die Deutung des Lebens, der Existenz, der Welt aus der Sicht der Religion her.
2: Als Andreas Osiander die Lorenzer Predigerstelle antrat, begann die Reformation ihre kontroverse Sprengkraft zu entfalten. Denn 1521 hatte der katholisch gesinnte Kaiser Karl V. das Wormser Edikt gegen Luther erlassen, verhängte die Reichsacht gegen ihn, verbot seine Schriften.
3: Andreas Osiander war Luther bis dahin nicht begegnet, wohl aber seinen Ideen im Staupitzkreis. Ab 1522 begann er als Parteigänger Luthers, dessen Gedanken in Wort- und Bildgewaltigen Predigten zu verbreiten als
2: plötzlich auch die Reichsstadt ins Zentrum der kirchenpolitischen Auseinandersetzungen rückte. Denn bis 1524 fanden allein drei Reichstage auf Nürnberger Boden statt.
0: Der Kaiser Karl V. war zwar nie anwesend, aber es waren sehr viele Reichsfürsten anwesend, es waren Diplomaten, Gesandte anwesend und er hat mit seinen Predigen dann auch hier sehr viele Leute erreicht. Damit sind sozusagen seine Gedanken, seine Ideen, seine Forderungen damals natürlich auch weit, weit über Nürnberg hinaus bekannt geworden.
2: So der Historiker Wolfgang Oseander. Für die Nürnberger Stadtregierung, den Rat, war die Ausgangslage durchaus heikel. Die Armenfürsorge hatte sie bereits den Kirchen entzogen, unter städtische Kontrolle gestellt. Ein erster Schritt hin zur Reformation. Und im Augustinerkloster reichte man bereits das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also im reformatorischen Sinne Brot und Wein, an alle Gläubigen. Gleichzeitig galt es aber, das Wormser Edikt umzusetzen, also den Bann gegen Luther und seine Anhänger. Der päpstliche Gesandte drängte auf eine Verhaftung der reformatorisch gesinnten Nürnberger Prediger.
0: Nürnberg war sozusagen im Zwiespalt, Nürnberg war eine sehr kaisertreue Stadt. Nürnberg war auch auf das Wohl des Kaisers angewiesen als Handelsstadt, wollte sich auf gar keinen Fall mit dem Kaiser es verderben. Auf der anderen Seite war es für Nürnberg sehr wichtig, die Sache der Kirche in die eigene Hand zu nehmen, also Rechte abzulösen.
2: Hinzu kam der Druck durch die Bevölkerung. Eine Verhaftung der populären Prediger hätte unweigerlich zu Aufständen geführt. Bei den Reichstagen blieb die Religionsfrage ungeklärt, wurde auf ein Konzil vertagt. Andreas Osiander und sein Predigerkollege von St. Sebald handelten nun eigenmächtig, führten eine neue Gottesdienstordnung ein. Das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, die Lesung des Evangeliums in deutscher Sprache. Eine unbefriedigende Situation für den Nürnberger Stadtrat, von dessen Kirchenkanzel nun in ganz unterschiedlicher Form gepredigt wurde. Im Jahr 1525 lud der Stadtrat alle Parteien zu einem Religionsgespräch ein, um Lösungen zu finden.
0: Pluralität war etwas, das in der Zeit keine Rolle spielte, das nicht gewünscht war. Man wollte eine Einheitlichkeit und so hat der Rat dieses Religionsgespräch initiiert und auch im Rathaus abhalten lassen und hat eben sowohl die evangelisch gesinnten Geistlichen wie auch die Altgläubigen aufgefordert, ihre Positionen schriftlich einzureichen. Und da kommt jetzt schon mal der Osiander in eine besondere Bedeutung, denn er bekam dann die Aufgabe, diese Einzelgutachten zusammenzufassen, eine Diskussionsordnung festzulegen. Und dann kam sozusagen der große Showdown zwischen den, den Protokollen, heißen sie die Evangelici und die Papistici. Und Oseander hat dann im Laufe dieses Gespräches so die absolute Führungsrolle der Evangelici übernommen und hat dieses Religionsgespräch am Ende, am letzten Tag auch abgeschlossen mit einer großen Rede. Nach diesem Religionsgespräch entscheidet nun auch der Rat der Stadt, sich sozusagen der Reformation anzuschließen. Und Nürnberg wird dann eigentlich eine evangelische Stadt.
2: Andreas Osiander hatte sich zum Cheftheologen in der Freien Reichsstadt emporgearbeitet. In Nürnberg ist er ein Predigerstar.
0: Und das Interessante ist halt in Nürnberg, und das scheint dem Osiander sehr gut gelungen zu sein, dass er beide Seiten, sowohl die intellektuellen wie auch die einfachen Leute, dass er die erreichen konnte mit seinen Predigten. Die in wesentlichen Fragen den Ansichten Martin
3: Luthers folgten. Auch in seiner persönlichen Lebensführung folgte Osiander dem Reformator und gab 1525 sein eheloses Priesterdasein auf, brach mit dem Zölibat. Er heiratete eine wohlhabende Bürgerstochter, Katharina Preu, und bekam mit ihr fünf Kinder. Und nach ihrem Tod wird er noch zweimal heiraten. Von seinen rund 3000 Predigten sind wenige erhalten. Überliefert sind seine Kinderpredigten, die ähnlich Luthers Katechismus zur Unterrichtung des Glaubensnachwuchses dienten. Und er war ein gefragter Gutachter zu allen möglichen Lebens- und Rechtsfragen. Manche Ansichten Osianders muten dabei durchaus modern an, zum Beispiel seine Ablehnung der Folter. Er plädierte auch für milde Strafen an den Wiedertäufern, anders wie der unduldsame Luther. Osianders ausgeprägte Toleranz zeigt sich auch bei einem ganz besonderen Gutachten. Ob es wahr und glaublich sei, dass die Juden der Christenkinder heimlich erwürgen und ihr Blut gebrauchen. Luthers antisemitische Haltung ist bekannt. Osianders Gutachten hingegen verteidigt die Juden gegen Übergriffe und Pogrome. Seine Schrift befasst sich juristisch detailliert mit dem Vorwurf, die Juden würden Ritualmorde begehen, und fällt damals völlig aus dem Rahmen der Zeit.
0: Sie nimmt Bezug auf ein Massaker in der heutigen Slowakei, in der Nähe von Pressburg stattgefunden hat, wo nachdem ein Kind ermordet aufgefunden worden ist, die gesamte Judenschaft dieses Dorfes umgebracht worden ist. Das Ereignis ist dann über Flugschriften auch im fränkischen Raum bekannt geworden. Oseander muss von jemand aufgefordert worden sein, dazu Stellung zu nehmen. Und dann schreibt er ein ganz, ganz ausführliches Gutachten. Also, er kennt das Alte Testament sehr genau, er kennt auch die jüdischen Schriften wie den Talmud sehr genau. Er kann aus der jüdischen Tradition, aus der jüdischen Lehre heraus argumentieren und er führt dann ein Argument nach dem anderen ad absurdum. Und der Erfolg, als dann in 1540 gab es in Sappenfeld, das ist bei Eichstätt, auch einen Mordfall, wurde auch ein Junge tot aufgefunden wurden wieder Juden beschuldigt. Und diese Juden haben dann beim Eichstätter Bischof diese Schrift vorgelegt. Diesen Juden ist auch nichts passiert. Es ist niemand hingerichtet worden und so weiter.
2: Durch den Bruch mit den Altgläubigen war ein Vakuum entstanden. Ein quasi rechtsfreier Raum. Was sollte mit Kirchenbesitz und Klöstern geschehen? Wer sollte Aufsicht führen über die Pfarreien? Welche verbindlichen Regeln sollten für Gottesdienste und Abendmahl gelten? Durch die Reformation hatte die weltliche Obrigkeit endgültig die Verantwortung für das Seelenheil ihrer Bürger übernommen. Das gesamte Kirchenwesen, Liturgie und Messe, mussten neu geordnet werden.
3: Wieder beauftragte die Stadt Andreas Osiander. Für Nürnberg und die Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach entwickelte er bis 1533 die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung. Es war ein erstes, umfassendes Regelwerk für die protestantischen Territorien und Gemeinschaften. Sie hatte Vorbildcharakter für weitere Kirchenordnungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Aus dem Prediger und Sprachgelehrten Andreas Osiander war ein gefragter Berater, einer der führenden Theologen unter den Protestanten und mittlerweile auch ein angesehener und ziemlich wohlhabender Nürnberger Bürger geworden. Doch zunehmend regte sich auch Kritik von Seiten der städtischen Politiker. Es kam zu einer schleichenden Entfremdung zwischen den Nürnbergern und ihrem Starprediger, denn so tolerant Osiander sich gegenüber den Juden zeigte, so glaubensstreng und humorlos schien er gegen althergebrachte Sitten und Traditionen gewettert zu haben.
2: Eine bezeichnende Episode schildert das Geschehen um das Nürnberger schembartlaufen, einem Fastnachtsspektakel, hauptsächlich für die patrizische Jugend. Beim Umzug durch Nürnbergs Straßen zogen die Maskierten stets auch einen Wagen mit sich, auf dem sie gesellschaftliche Missstände anprangerten, die sogenannte Höll. 1523 hatte der Nürnberger Rat das bunte und zügellose Treiben ausgesetzt, auch durch den Einfluss von Andreas Osiander. 1539 durfte dann noch einmal ein Schembartlauf stattfinden. In der Höll- hatten die Maskierten nun ausgerechnet eine Karikatur Andreas Osianders platziert. Ein deutliches Indiz, wie ambivalent der Prediger mittlerweile wahrgenommen wurde.
0: Osiander wurde ja als Papst von St. Lorenz bezeichnet, ja. also hatte ein hohes Ansehen. Und das geht dann im Laufe dieser ja, 26 Jahre dann doch verloren, aufgrund eben auch seiner unnachgiebigen Haltung, seiner rigoristischen Haltung, die nicht alle... Bürger Nürnbergs mittragen wollten und nicht mittragen konnten.
2: Auch auf reichspolitischer Ebene hatten sich die Gewichte verschoben. Zwischenzeitlich hatte Kaiser Karl V. die Oberhand gewonnen, in dem nun schon drei Jahrzehnte dauernden Ringen. Im Jahr 1548 wollte er mit dem Augsburger Interim eine Rückkehr zu katholischen Riten erzwingen. Ein Dilemma für den Stadtstaat und seine Theologen.
0: Nürnberg war eine ganz und gar kaisertreue Stadt und wollte natürlich auch kaisertreu bleiben. Für Osiander war die Religion, die Theologie, die Kirche immer das Primäre. Und das Politische hatte sich nachzuordnen. Entscheidend war, was ist sozusagen Ziel der Theologie. Und das sollte natürlich jetzt durch die Politik umgesetzt werden. Osiander hat noch bis 1541 auf allen Religionsgesprächen Nürnberg vertreten, ist aber immer mehr sozusagen in Konflikt gekommen. Und schließlich hat ihn äh, der Rat dann sogar das Mandat entzogen, er durfte nicht mehr für die Stadt Nürnberg sprechen. Und der endgültige Bruch war dann eben durch das Interim, wo Osiander vehement abgelehnt hat,
3: 1548 verlässt Andreas Osiander Nürnberg im Streit. Der Stadtstaat war seine Bühne gewesen während einer Zeitenwende. Dort hat er Weichen gestellt, die bis heute das protestantische Nürnberg und Mittelfranken prägen. Andreas Osiander ging mit seiner Familie ins preußische Königsberg, fand eine Anstellung an der dortigen Universität und brach mit dem sogenannten Osiandrinischen Streit noch einmal eine große theologische Debatte um die Rechtfertigungslehre vom Zaun. Sein plötzlicher Tod im Jahr 1552 beendete dann auch diesen Konflikt. In Nürnberg wurde später hauptsächlich seine Streitzucht und Eitelkeit hervorgehoben. Heute ist er
0: in Franken weitgehend vergessen. Es ist natürlich so, dass es heute auch oft wieder anders beurteilt wird. Man kann es ja auch positiv sehen, eine Standfestigkeit, Überzeugungskraft, die er ausgestrahlt hat, dass er eben faule Kompromisse dann auch abgelehnt hat. Aber was sicher für ihn zutrifft, das ist, dass er wenig Hang so zur Kollegialität zeigte und sicher auch, nicht bereit war, Kompromisse zu schließen, die es vielleicht hätte auch gebraucht.
1: Andreas Usiander, Steffi Illinger, hat den fränkischen Reformationspolitiker vorgestellt. Übrigens, Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht Unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung, was ist typisch Franken. Alle Links in den Show Notes.